0: маяк представляет правильное название японии непон не понял я понял это япония. Друзья мои, ну естественно, Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова с нами сегодня вновь в нашей студии. Виктор Петрович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Виктор Петрович вернулся с улицы в нашу студию теплую, да, без окон, без дверей, как говорится. Я поинтересовался у Виктора Петровича, идет ли снег. Он говорит, что да, идет очень много. А, Кстати говоря, Виктор Петрович, а какой климат в Японии, учитывая, конечно, что она расположена как бы вдоль э, с севера на юг. <laughs> вот, а, а, вот в Токио сейчас похожий, э, похожая погода тоже. Ну, там теплее,
1: конечно, чем в Москве. Угу. Вообще, знаете, токийские зимы классические, они типа наш там, Сухуми-Батуми вот так где-то на этом. Mm-hmm. Это не может вот, нас типа... устраивать. Ну, в принципе, да. Это, знаете, сыропромозглое и так далее. Хотя вот японские дети в школу и начальные классы, и где-то так лет до 12 они ходят в летних рубашках, в шортах с голыми ногами. Mm-hmm. Да. Наши все туристы там с синими носами, в шубах трясутся. И... А это, кстати, и англичан есть такая история. Yeah. Они тоже ходят э, в черте в чем. А вот японцы, кстати, говорят, что из всех европейских наций англичане на них больше всего похожи. Uh-huh. Они говорят... Вот мы вроде бы как бы и Азия, но типа не Азия. Мы островитяне, она все другая. Англичане то же самое. Любовь к церемониалам, любовь к каким-то вот таким да, очень да, да. точным протоколам культурного у нас ага. объединения. Но и... внутренним. А с теми,
0: которые снаружи, можно
1: как попроще, да, немножко? Это учи и соту, да. Как я объяснял, это не презрение к внешнему, а это понимание разности этого.
0: Виктор Петрович, чему мы сегодняшний разговор посвятим?
1: Мы, пожалуй, окунемся в святая святых японской ментальности, в мифологию. И прежде чем говорить об этом... Потому что, вы знаете, мифология лежит в основе любой культуры, ну, хронологически предшествует всяким культурным дефинициям и классификациям. Но вот у японцев мифологический тип сознания где-то в подсознании, очень близко к сознательному уровню, теплится и время от времени самым неожиданным образом себя проявляет. Поэтому всем, кто (кười) хочет грамотно понимать японские жесты, особенно бессознательные, и понимать, как правильно себя вести с японцами, вот нужно знать, что такое мифология. Но вначале я значит, напомню о тех чертах, которые э, мы с вами поминали прошлые встречи, и они, кстати, имеют прямое отношение к мифологии. <связывая> да, но, Виктор Петрович, поскольку вы наш
0: человек, да. русский, вы скажите, в на... если <связывая> то да. же самое сказать ну, в двух словах о нашем народе, да, россиян, <связывая> то <связывая> вот это, эти ми- ми- миф... мы на чем, так сказать, что у нас Что у нас, у нас схожего, да? Да, ну, чтобы мы понимали, с чем проводить параллели.
1: <связывая> ну, знаете, например, вот э, западные христиане... Западный. Да, католики. Которые наследники греков Рима, Рима. нет, вот Греция и Византия это мы как раз. А, а вот это, между прочим, мейнстрим христианские культурные. А вот римская линия западноевропейская она смотрит на православие с некоторым недоверием особенно протестанты, конечно, там это еще в квадрате и в кубе, как на неизжитых язычников, угу. а именно людей с мифологическим сознанием. Но ну, они говорят, вот иконы, например. Да. Сказано же, не сотвори себе кумира ни из чего земного, там, не твори идолов деревянных, оловянных, стеклянах. Люди сделали иконы, и перед ними кланяются, их целуют и так далее. <coughs> не понимают люди, что икона — это <coughs> не объект поклонения, а это то, что японцы, например, называют мандала. Это окно, это портал, через который человек входит в мир Бога. Это совсем другое. Второе. Они говорят, вот у русских чувствуется м- двоеверие неизжитое, которое было в первые века внедрения христианства в России. Ну, то есть
0: есть христианство,
1: а есть... языческо христианский да, микс, да. такой симбиоз угу. некоторый. Пантеизм неизжит. То есть поклоняются не только Творцу, но и творению, твари. Вот восхищаются вселенской гармонией там и так далее, чудные дела твои, Господи, и прочее, и прочее. Это, дескать, все идет вот от неизжитого язычество В этом смысле уж японцы-то вот уж, так сказать, там этого язычества бесконечно больше, чем у нас. Uh-huh. Если к нам такие претензии предъявлять, то мы скорее где-то там, я не знаю, посередке между Европой абсолютно уже логической, научно вычисленной и размерной, особенно после эпохи просвещения, uh-huh. и Японии, в которой все вот эти эпохи просвещения, все эти мировые религии, все науки, они представляют себе узкую пленочку на поверхности вот этого вот... Какого-то языческого, да, синтаистского, угу. который как был, так да. и остался. Виктор Петрович, а вот вы сказали, что когда мифы проступают в виде жестов
0: в обычной жизни, у нас это как проявляется? Обычно это
1: проявляется в разного рода магических суевериях. Плюемся, когда кот да, идет. Да, да, да. Черные кошки всякие там А-а-а. и так далее. Ну, вы кстати, у японцев тоже вот черные кошки, особенно с длинными хвостами, особенно раздвоенными на конце. Это... Уж, а бывают такие? Да, ну да, это классические о, о, бакенеку. это кошки-оборотни, которые могут... Mm. Такие зловещие довольно существа. Вот фильм советую посмотреть, видите ли, а знаменитого Конета Синдо, черные кошки-бамбуковые чаще. Так я бы Это хоррор такой классический, но это не западный хоррор, это японский Квайдан. История оборотних, призраков, приведения которая идет еще А в кого этот кот? Они могут... Принимать разные облики, но с гибельным последствием для тех, кого они морочат. Допустим, представится красавица, некоторые заманить, скажем, одинокого самурая куда-нибудь там э, в уютный э, особнячок э, среди чаще, а потом... В особнячок м, обер... три звезды. Да, угу. обернуться жуткой, такой, жутким монстром, загрессивой и так далее. Вот. Так что это все, в общем... Кошмар. Ну хорошо, вернемся к японцам. Итак, вот какие черты... Мира, э, восприятия картины мира, которые идут от мифов, и которые у понцев необычайно парадоксально живы. Это, знаете, нерасчлененная картина мира, которая появляется впервые в глазах новорожденного ребенка, у которого еще нет классификации, категорий, понятий, полюсных диалектических категорий э, между плюс-минус да и нет там, и так далее. Вот. Это тот вид психологии, который позволяет ребенку схватить, сфотографировать сразу всю информацию о мире очень емко, быстро, бесконечно, объемно, но в то же время не расчлененно. С такой картиной мира оперировать очень сложно, как это делает взрослый человек. Там все время нашей жизни уходит не на... Узнавание нового, а на структуризацию вот той информации, которая получена буквально в первые месяцы и годы жизни. Так вот, эту картину мира стали реабилитировать, знаете, уже когда? В начале XX века в австрийской школе психологии, вот э, гештальт-психология, когда главный тезис, который, что э, общее в картине мира может быть в очень многих случаях гораздо важнее, чем все детали, из которых мы потом пытаемся монтировать свои представления о мире. Так вот, во что это выливается? В колоссальный синкретизм культурный, когда этика не отделена от эстетики, эстетика от теории познания, гносеологии, от теории бытия, антологии, от всяких там, от политики, от всего. Все это в одном. (coughs) Это когда чувства, пять физических чувств, сливаются в одно – когда человек, так сказать, не делит... Самая большая нерасчленённость, самая такая невероятная, это неотделенность своего «я» от внешнего от мира, как внешнего объекта. Вот это нам вообще... понятно Абстрактно Сложно, понять это да. мы можем, но почувствовать, как-то представить как себя при этом будешь чувствовать, это надо спрашивать у младенцев, но они не смогут объяснить, потому что они в это время еще не имеют слов. Когда появляются слова, начинают уже отделяться картина мира. Uh-huh. Так вот, вот это все не нерасчлененное. Дальше. А вам удалось это представить? Конечно же, нет. Знаете, но я привилегированный человек. Я занимаюсь японской поэзией, а это та форма, в которой вот эта самая вот гештальт культуры проявляется наиболее ясно. Просто ее пощупать там можно... Ее можно почувствовать почти физически. Дальше. Что еще? Это предпочтение процесса результату. Вот только в сравнении с ними ты начинаешь понимать, насколько же мы живем в культуре остановленных результатов, где культурной ценностью является только результат. А здесь процесс. И об этом я еще сегодня чуть позже скажу. <с override detection> Дальше. В этой общей картине мира можно сосредоточиться эмоционально только на одной центральной точке. Отсюда отсутствие полифонии в музыке. Центральный звук, и вокруг него облака тембров, подголосков и так далее. Нету полифонии, в принципе. У нас? Э, У японцев. у нас у японцев. Кстати, у нас в знаменном пении то же самое. У нас вот эти все портесы, все эти многоголосия церковные, это появилось с Запада пришло, так сказать. Причем уже в отраженном ренессансе на рубеже 17-18 века. И старообрядцы с ужасом на эти музыкальные песнопения в церкви внимали. Они говорили, что что это такое, это, это совершенно невозможная вещь. Дальше. А, самое мощное отличие двух культур, вот не только российской, но я бы шире сказал западной вот, от этого типа восточной культуры, это ее безличностность нонперсонализм, желание раствориться в потоке физического бытия или в какой-то абстракции, где, опять же, нет деления на субъект и объект, как нирвана. И, наконец, отсутствие создания, идеи создания мира, нонкреационизм. В этой связи,
0: Виктор Петрович, вопрос, значит, в этой культуре проще быть не эгоистом? если ты растворён.
1: В общем, да, индивидуализм и эгоизм в классической, подчеркиваю японской культуре, это современную оставим за бортом, потому что это отдельный разговор, очень сложный. Классическая японская культура предполагает общинную этику. Там нет не то, что попытки на себя дело стянуть, там нет даже ощущения, на кого стягивать, потому что там «я-сознание» просто отсутствует, там есть «мы-сознание». Есть выживание только в коллективном э, режиме. В родовом, в племенном, в семейном и так далее. Я никаких привилегий для себя быть не может. Просто я просто. То есть наши интересы, это мои. Да, да, да. И все. Абсолютно. Поэтому они махаяну восприняли больше, чем Хинайену. Кстати, в этой связи тут вот отмечался День прав животных
0: на этой неделе. Который придумали те, которые уже освоили права человека. Но в этом смысле, наверное, права человека невозможно представить себе в классической японской культуре. Да, вот как
1: индивидуума. Да, конечно. Знаете. Ведь, э, это абсурд какой-то Это сохраняющееся тотемное сознание, где, значит, э, архаическая пещерная, где звери, так сказать, это другое племя просто. И, и все. С ним, кстати, можно породниться. В мифах экзогемные браки, там, животные и человек. Ск- живот Конечно. Сколько угодно. И в мифах западных, а у греков и Но у, у нас медведя. И у японцев. У нас татемный предок, скорее, медведь, да, вот. И <coughs> у, у финов У айнов, вот, <coughs> северных народов японских, да. там это тоже медведь, да. татемный предок. Вот. И, значит, животное, это для японцев, повторяю, это близкий родственник. И, а в буддизме, который к ним потом пришел, там нету желания поставить человека во главу угла, как венец творения, потому что там не убей, относится вообще ко всему живому, потому что ты, там, скажем, мошку какую-нибудь убьешь, а это твой прапрадедушка в ином перерождении. И тем самым ты нанес колоссальный урон вообще всему своему роду. Так они должны быть веганами, что ли, или
0: эти, нет, пранаеды, которые солнце едят жрут. А
1: вот вы знаете, монахи не ели ни рыбу, ничего. Монахи буддийские это полное вегетарианство, конечно, да. Хотя это зависит от школы буддизма. Были такие протестантские школы, как, например, поклонение милостивому Будде Амитабхе. Там даже основатель этого учения, как святой Синран, например, чьи гимны Васаны сейчас переводит э, старейший японист российский Санович, э, обещает вот-вот эту книжку издать. Так вот, там он ел скоромное и так далее. Э, ел и нам велел. Кстати, Гаутама Будда, но там еще не было всех этих жестких религиозных ограничений. Он ведь занялся сначала... Э, фило- философии брахманизма, потом там йоговскими всякими аскезами, все, ничего не получилось, заболел. И, <coughs> и он нарушил аскезу, съев скоромную, причем из рук женщины, это вообще uh-huh. двойное тройной тройное нарушение. От него, от него отшатнулись все последователи, он остался один на один, и наступил момент истины. Сев под деревом бодхи, по ботанической классификации фикус религиоза. Вот у него возникла идея... Фикус фик... религиозу. Ре... Да, э- 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 у него возникла идея фикус, как говорят мои студенты, и на него снизошло зашло озарение. И вот он понял, четыре великие истины произнес. Значит, первая истина, что мир есть страдания. Кстати, все философы всех времен и народов, не сговариваясь, соглашаются, что страданий в жизни человека... Бесконечно больше, чем радости и наслаждения. И это вот так есть, с этим можно спорить. Христиане объясняют это грехопадением, буддисты – заблуждением, неправильным взглядом на мир. На самом деле он не таков, как Блок сказал, сотри случайные черты, ты увидишь, мир прекрасен. Что сансара – это и есть нирвана, там, но это отдельное. Так, так, так. Первое – это страдание. Второе – что источник страдания есть невежество, uh-huh. а Вот, э, значит, третья благая истина буддизма, Евангелие буддийское, это что можно прервать э, рождение смерти, цепь рождения смертей, страдания, значит, сансары. И, наконец, четвертая тактика спасения, восьмеричный или восьмивратный, как называют его путь. Это в зависимости от школы буддизма Который оформился как религия Уже спустя где-то полтысячелетия После Гаутамы Будды <coughs> Это в разной школе разные тактики Поэтому это очень долго рассказывать
0: Это мы отдельно поговорим да. Отдельно. А еще синтоизм Да-да-да-да синто, сейчас... да, да, Сразу после новостей, новостей спорт, ребята, Виктор Петрович Мазурик Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Сегодня как всегда с нами Это Япония. Друзья мои, так, э, Виктор Петрович Мазурик, э, доцент кафедры японской филологии Институт стран- Азии и Африки на МГУ имени Ломоносова с нами сегодня. Спросил у Виктора Петровича, что такое ассайои. Э, вот уже не первый раз девушка поют. Что за текст?
1: Это типа аса. А, это чего? Это Нет, не асса, это вот на коне. Нет, там, знаете, там я вот конкретно слышу только краем ухо, поэтому не могу поручиться до конца, но у японцев в песнях, особенно в очень много так называемых «Хаяси кутоба» — это то, что у нас «Эхматруляля». Там, <свят> то есть рыба такая. Э, ну, да, это ритмический рисунок. Эти <свят> припевки, <свят> да. Да. Виктор Петрович, так вот возвращаясь да, сначала к
0: буддизму, да. вот вы Закончим сказали, четвертый
1: пункт — это восемь... 8... Восьмеричный пункт. <свят> да. Это вот что такое? Это невозможно даже в это погружаться, потому что, как я уже сказал, каждая из бесчисленных школ буддизма трактует это по-своему. Кстати, на материке возникали и затухали э, многие сотни, если не тысячи направлений. Официальная цифра 80 тысяч школ буддизма. Но она, конечно, немножко э, такая гирпо- гиперболическая. Но вот что интересно, большинство из реальных школ влиятельных азиатского буддизма все дошли до Японии и упокоились там. Если они на материке исчезли, у японцев они все действующие в той или иной степени. Япония — это своеобразный такой исторический заповедник буддизма, генетический банк буддизма, который до сих пор существует. Там не прижились только некоторые самые радикальные, самые экстравагантные э, течения, скажем, тантрического буддизма, которые связаны с такого рода э, оккультно-магическими практиками, рядом с которым ну, я не знаю, черное месса это просто пионерский утренник э, вообще, это что-то жутенькое. Так вот, я закончу с буддизмом. Буддизм разделился на две школы. Южная хировада, или как ее потом иронически стали назвать, хинайна, малая крестница, она предполагает спа- возможность спасения в нирване только для монахов. Mm-hmm. Человек должен отрешиться от мира, затвориться в аскезе. Мужчина-монах спрашивает, а как быть женщиной и там не монахом? И, Терпеливо ждать кармического перерождения мужчины, принять монашество и так далее. Это спасение через себя и через свое «я» спасение всего мира. Сначала, вот врачу исцелися сам, сначала стань Буддой внутри, тогда уже будешь о внешнем мире думать. Это архат, святой архат, через само спасение всеобщее спасение. А Махайна, более ш, большая колесница, широкий путь спасения, предполагает возможность спасаться всем и вся. А святой Махаэна Бодхисаттва мог бы уже войти в нирвану, но он не входит туда, а предпочитает спасать все живое и живущее, потому что он понимает, что это тоже он. Потому что на самом деле мир не разделен, есть только Будда а это все иллюзии. Он говорит: спасая всех, спасу себя. Прямая противоположность. Этот буддизм распространился широко по Азии, пришел в Японию. А как спасать-то насильно? Нет. Кстати. Ну-ка иди сюда, я тебя спасу. Кстати, насчет насильного спасения. Вот угу. вы знаете, в радикальных школах. Католицизма, вот скажем там, Иисусов Орден, иезуиты, да, у них же там вот Игнац Илаэлла произносил принцип «высокая цель оправдывает любые, даже с точки зрения земной, жестокие средства ради спасения бессмертной души, которая цене вообще всего этого мира физического». А в буддизме есть такой принцип, вот в, в Ничерен, в школе святого Ничерена у японцев или в некоторых других, сякубуку называется. Сякубуку? Да, сгибать и ломать буквально. Это, знаете, это вот что-то вроде такого, да, почти насильственного привлечения к спасению, mm-hmm. да. Но это, кстати, такое очень для буддизма экстравагантная форма в основном. Это предполагается спасение изнутри, когда человек вот приходит к спасению с большей или меньшей помощью некоторых благостных аватар, постасей Будды, как, например, Будда Амитабха. Есть понятие «три тела Будды», космическое тело Будды, но это с очень большой натяжкой, скажем, как христианский Пандократор, вседержитель до начала творения мира. Он существует только сам для себя, вещь в себе, и вот ему можно с ним можно соединяться только мистическим особым сверх мыслимым способом. Есть такие школы в буддизме, э, вот школа Хуаянь или Кэгон по-японски. Первые проповеди Будды были бессловесные, потому что они были мистические. Он показал цветок всем вот так, тем, кто собрались на горе Орла. И все. И все. Никто ничего не понял. Только Кашьяпа, самый умный из учеников, улыбнулся улыбкой Авгора в ответ. И тогда Гаутама сказал ему «Ты знаешь!» и передал ему цветок, как знак преемственности учения. Это вот школа как бы мистическая, сверхсловесная. Это Будда Вайро Будда Космос. Это первое тело, тело Дхармы, так называемое Дхарма Кая. Второе ипостась Будды, как, чуть-чуть более низкая, это тело блаженства, сам Кая, репрезентируемое э, Амитабхой, Будды безмерной любви, безмерного света. Это вот как, представим себе, Пандократор после творения мира угу. создал и посмотрел на, посмотрел на нее с благостью и сказал, это хорошо, он благостный взор э, вовне взял. И вот Амитабха, он поклялся не войти в нирвану, пока не спасет всех, Живое, Когда совсем хорошо. Все живое, все живущее. Кстати, в раннем христианстве, посмотрим, Ориген тоже говорил, что в конечном итоге в каком-то спасутся все, потому что бесконечное наказание делает бессмысленным наказание. С другой стороны, церковь ему возразила, что невозможность, допустим... Поставила на место. Да, а его как-то эту идею оценили. Потому что, судите сами, если никто не сможет спастись, или все спасутся... Это делает всякие усилия по нравственному соверш... самосовершенствованию бессмысленными, не правда ли? Конечно. Вот, поэтому Всем значит,
0: премию нельзя выдать. Или кто на...
1: хорошо работал, и кто плохо. Или наоборот, всех под одну гребенку uh-huh. к стенке посадить. Да. И поэтому... Вот, это, вот этот максимализм регионовский, он был отставлен в сторону. А вот у японцев, значит, есть такое. Вот Амитамха спасает все, только верь в него, и он спасет. Это второе тело Будды, тело, тело блаженства а Кая. И, наконец, третье тело, тело воплощения Нирман Кая. Это когда Гаутама, вот царевич, воплотился в человеческом облике, пришел на землю... И, и вот... познал, как человек тяжело жить. Э, да, он, кстати, его под стеклянным колпаком отец выращивал, потому что ему предсказали астрологи восточные, те же самые, которые, кстати, предсказали о рождении Христа. Вот это же тоже пришли из Персии вот Google. эти знаменитые это те же звездовицы. Но не те персонально, а такого же рода школы. И они сказали отцу Гаутамы, правителю рода Шакья, что у него родится сын либо величайшим мудрецом, либо э, и, э, и спасителем всего мира, либо э, правителем самым крупным на земле. Он отец хотел второго, конечно, поэтому он создал идеальные условия для сына, но тот совершил три прогулки за пределами дворца и увидел, как какая-то птичка склевала кот-червячка. Он подумал, как одни живые существа, чтобы жить, должны умерщвлять другие. Второе, он увидел нищего, э, просившего подаяния, жалко, и увидел труп. И вот он задумался об относительности бытия, пошел в леса, стал заниматься аскезой, и это привело к тому, что он стал будхой. И, э, это вот третье тело Будды, царевич Ситхарта. Принц Гаутама, Будха будущий, так сказать. Вот. И в разных школах поклоняются разным ипостасям буддизма. Буддизм стал, кстати, религией только во втором-третьем веке христианской эры, когда уже вообще весь мир двинулся к средневековой метафизической картине мира. А при Гаутаме это была ну, просто этика стоиков вообще. Всё. Не бери много в голову и не будешь много страдать. В принципе, а вот... синтеизм? А вот теперь Синта, это очень интересно. Синта, это самый близкий его аналог в нашей культуре, это язычество славянское. Это классический политеизм, многобожие. Собственно, это бог, это, так сказать, в кавычках бог. Это вот тот бог, который с маленькой буквы пишется. Это дух природный дух. Кстати, вот у нас в советское время из презрения к религии стали писать, значит, метафизического бога, да, вот бога единственного, с маленькой буквы. И и некоторые тексты стали очень смешными, когда в одной фразе встречаются, например, языческие боги и вот этот вот бог, да, то есть абсолютно обесмысливались фразы фразы полностью, потому что бог единственный, уникальный метафизический, он, конечно же, с большой буквы потому что это абсолютно уникальное явление, это личностное имя. А вот бог как понятие общее вот этих духов, башков, это, конечно, да, маленькое. Так вот, это политеизм, это анимизм, а душ, э, такое подсознательное такое духотворение, оживление всего. Вот там нет четкой разницы между э, в сознании этом не могло возникнуть идея, как из неживой материи могла появиться живая. Как наука современная до сих пор не разрешила эту, этот uh-huh. вопрос. Так потому что нет... Не живой материи. Uh-huh. Все живое. Сейчас uh-huh. вот опять g заработает интернет, чайники заговорят, и все станет понятно. Нет, понимаете, вот камни, по японским понятиям, камни ⁇ это yeah. растение. И вот камни для чайного сада или там для этого самого, это же уникальное явление они существуют но только в каком то другом более медленном режиме там я не знаю uh-huh. временном и прочем у них какая то там живая структура есть кристаллическая это она доказана
0: лаборатории в лабораторных условиях
1: не было тогда лабораторий uh-huh. я вам скажу так что с точки зрения современной физики абсолютная неподвижность как абсолютного нуля там скажем вот, uh-huh. в, и всего абсолютного не существует когда мы говорим вот мы говорим детям, не, не, не носись тут, всяк посиди хоть тихо или там неподвижно. Что такое неподвижность? Не надо было Эйнштейну рождаться и теории относительности, чтобы было ясно, что э, абсолютной неподвижности нет. Вот мы сидим неподвижно, да? Позис Лотосов, Джадзен, полная неподвижность за да, медитацию. Но. Мы вместе с Землей вращаемся с бешеной скоростью по разным орбитам, значит, во Вселенной. Все. У нас внутри идет гражданская война, красных и белых кровяных телец. У нас, значит, какие-то там это самое. Это ужас, что творится, все движется. Сказать, что не живое, а... Есть разные степени живости в сознании. А вот такой классической, категориальной, концептуальной границы нет. Это анимизм. Вот дети воспринимают весь мир как продолжение своего живого тела, всю Вселенную, и так с ней общаются. Дальше. Это что еще? Это э, отсутствие... э, Нет границы вот между я и не я. Это как? Э, Это когда... Так же, как у ребенка, нету отдельного от меня мира, а есть я как частица этого мира, а вернее, скорее начинать с того, что мир — это частица меня. Угу. Потом это постепенно человек начинает зеркально реагировать на себя, как я — это небольшая частичка мира. И, наконец, эта частичка мира становится такой уж ничтожно малой, что она выпадает в осадок и начинает воспринимать себя как отдельное эго. Это момент ухода Адама и Евы из Эдема, когда вот от этого Абсолюта отделилось вот это «я» и стало смертным, конечным, относительным и так далее. А было всем всегда сразу. Сепаратисты. э, Вот когда они съели древо, древо познания добра и зла, то Бог не столько выгонял их, сколько с горечью констатировал, что они раскололи вот этим полисностью этой, вот этот абсолют круглый. Вот Толстого никто из православной церкви не говорил Часто говорят, бедного Толстого изгнали из церкви. Боже мой. Он ушел оттуда, топача э, кованными сапогами, и хлопнул дверью так, что в церкви обсыпалась вся штукатурка. Буквально, чуть ли не плюнув в чашу со святыми дарами. И церковь с горечью констатировала, что чадо церковная, вышла за ограды, отпала. Это была трагедия для русской церкви. Вот. И, и это, но Толстой был русским интеллигентом. Пик русского атеизма был в 60-х годах 19 века. А не в 20 веке, а к концу 19 века опомнились русские интеллигенты, поняли, что нет, ребята, все не так, что все не так. Ребята стали создавать всякие там богостроительства, богоискательства. This. Желazioni this. Желazioni. А? Гиппиус вот это вот. Ну, да, Блавацкое, Столоверчение, Спиритизм. Но опоздали. И в результате вот тоже выпали Из национального кода культурного mm-hmm. Разбросало их это, этой центрифугой По всему миру Виктор Петрович, да. а вот смотрите Вы же, Да-да. как бы я говорю, божий человек
0: А давайте мы вот возложим э, во, Извините, Да-да. возложим да. на интеллигенцию Да-да-да-да. Коллективную ответственность За разложение русского общества О нет,
1: нет, это неправильно И будем их лечевать. Против этого возражал бы, скажем, великий русский философ э, Константин Леонтьев Историк, культуролог, я бы сказал Он говорил о том, что Есть понятие «цветущая сложность». Вот культура, народ, это не только крестьяне пашущие, которые составляют, действительно, 90% населения в России 19 века, но это еще и интеллигенция, ну, так сказать, ну, интеллект, да, там, народа. Виктор Петрович,
0: нам надо это дело сейчас обдумать, минуточку. (свят) Я понял. Все о Японии. Но это тоже игра игра звуков. Виктор Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки и Московского государственного университета. С нами сегодня время летит незаметно. Но, тем не менее, Виктор Петрович, прервали вас на
1: полусловие. Мы немножко покатили бочку на интеллигенцию. Сразу хочу эту тему закрыть. Значит, интеллигенция не виновата. Она плоть от плоти и кровь от крови э, России. Толстой был э, таким интегратором Лаком своей бумажкой русской интеллигенции. Вот этот русский протестантизм, который он создал, ну, как вот там Кальвин, Лютер и так далее, только русский, за которым, кстати, не пошло большинство... Так народ. он раскольник. А? Он не раскольник. Веритик. Он, он продукт ренессанса, от, э, запоздалого русского ренессанса, который пришел к нам запоздал из Европы через много веков, так сказать. Русская интеллигенция осознала свою м, парадоксальность и трагичность Где-то спустя лет 150 после Петра. Вот сейчас обвиняют Петра, что после него все наперекосяк пошло. Но если бы не было Петровской революции, грандиозной и очень жестокой, так сказать, во многом то, может быть, не было сегодня России, потому что в геополитической конкуренции Россия бы, да, не выставила бы в противостоянии с Западом, Поэтому это нельзя судьбу историческую своего народа, знаете, походя так расставлять оценки всем, что вот этот вот виноват, это нет. Так все сложилось. Интеллигенция осозналась, она поняла, что она не имеет общего языка с народом, она воспитана была все по западному вот этим в народ, в народ, в народ, так сказать. И вот назад вот в эту парадигму народную православность все, не попали и не успели. Но что делать? Вот мы до сих пор, кстати, пытаемся соединить народ, интеллигенцию, правительство, и до сих пор у нас пока это не очень получается. Но вот вернемся к тому счастливому, в кавычках, времени, когда это все еще было едино и совершенно не разделено. Буддизм попал в Японию в то время, когда там абсолютно э, синтаистское сознание было. И даже когда уже было государство по китайской абсолютной монархии скроенное со своей конституцией, списанными законами, как выразился академик Конор в 20-х годах, это были варвары в дорогих китайских платьях. У них было сознание детско-мофологическое еще. Вот, абсолютно. Магия слова, которая, кстати, не изжита по сей день. Вот японцы... Но инстинктивно не любят слова, которые по созвучию... просто для нас это просто абстрактное совпадение звучания. для них это совпадение... С этим
0: связано не любовь
1: к числу 4. Да, да? физики слов. Вот щи звучит похоже на смерть, ку на страдание 9. Поэтому они стараются всяко заменять это, потому что ну, невкусно звучат и просто гибельно звучат вот эти слова. Угу. Это не совпадение звучания, совпадение сути. Суеверные. Ну да, там, кстати, вот очень много того, что мы называем суевериями. Больше, чем у нас, надо сказать. Но японцы относятся к этому спокойно и не осуждают это. Они считают, что это вот такая как бы народная парадигма. Они говорят так. Мы не религиозный народ, говорят японцы. Угу. Но это надо вот как читать. С точки зрения Запада, вот с точки зрения вот этих вот религий, как мощной э, такой мировоззренческой парадигмы. Синто — это образ жизни, это... Цикл ритуалов разных. Вот что такое ритуал для нас? Это какая-то культурная церемония, которая, значит, условно что-то изображает. А что такое ритуал с точки зрения... Ну, у нас как ритуал? У нас э, надо женщину сводить в кафе. Вот-вот. Что-нибудь в таком духе. Э, Вот. э, Джентльмен там дарит слитые даме и так далее. А теперь что такое ритуал с точки зрения... Вот Конфуция это очень хорошо понимал. Он говорил, ритуал — это... Это э, практически действующий механизм, выработанный э, практикой, накопленный человечеством, превращения в человеческом обществе э, хаоса в космос, беспорядка в порядок. Mm. Он говорил, посмотрите, причем это отражение природного принципа. Посмотрите, планеты движутся по определенным орбитам в определенное время. Законы. Все подчинено определенным законам, алгоритмам. Четко. Да, человек, если он не будет иметь своих ритуалов, вот этого э, ЛИ, Uh-huh. Знаменитого конфуцианского, то о, это будет тоже хаос, такой, который, в общем, все разрушено. Вот по...
0: сравните армия и банда <свят> да. Разница налицо. <свят>
1: <свят> Погон нет. <свят> да, да. Вот. Поэтому, Шутка. значит, э, вот представим, <свят> представим себе вот это самое сознание абсолютно синкретическое, которое все построено по ритуалу Вот сейчас, например, наступает Новый год. Вот что такое Новый год для нас с вами? Для нас. Это когда стрелка движется часов, и вот она попадает в 12. Это абстрактно-метрическое время, которое переходит через некую абстрактную границу. Для японцев Новый год — это ритуал перехода из одного цикла бытия в другой цикл бытия. И он должен совершиться ритуально правильно. Вот в этой системе еще нету этической противоположности добра и зла. Я так проведу параллель. Это как надо правильно
0: перейти дорогу, чтобы было безопасно. Технологически правильно, правильно,
1: чтобы не сломалось, так сказать, все мироздание. Значит, вот нету добра и зла, значит, греха и добродетели, а есть правильное и неправильное выполнение ритуала. Правильное, это что значит? Это когда... Максимально усиливается саяке, ясность, прямота, здоровость, тут же и красота и вообще все в одном флаконе. Все кайфы. Да, а саяке. вот саяке. Все неправильно, это кегаре, скверно, темное, неискреннее, болезненное, непонятное там, и так далее. Вот надо уйти от первого, перейти ко второму, особенно в Новый год. Вот у нас одна секунда, да, у японцев начинается ритуал перехода. Вот сейчас в эти дни вот. Уже. Это, да, это. Весь декабрь, вторая половина декабря идут так называемые э, э, боненкай. По иероглифам это пр, э, праздник прощания с тяготами прошлого года. Это вот как раз все тоже похоже на наш Новый год. Это пирушки, увеселение, алкоголь. Там, Виктор вот
0: Петрович, а мы
1: должны это
0: две недели они пьют. Ну, Очень хорошо, это культура. Это да, Виктор Петрович, об этом отдельно. О Новом Годе, да, отдельно о Новом Годе люди также просят пояснить бизнес-культуру Японии. Uh-huh. И Хорошо поговорим Мы, об этом. Ребята, ваши сообщения читаем, аккумулируем. Виктор Петрович Мазурик, низкий вам поклон, Виктор Петрович, от меня, от слушателей, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета с нами сегодня был. Спасибо большое.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру